0: 奇幻诡谲的自然之谜，尘封隐秘的历史悬疑，动荡年代的战争风雨，惊世骇俗的大案追击，无限解密尽在《寰宇惊奇》。关于宋太宗赵光义继位的合法性，有学者认为。后世治使者大多乐于从考证“斧生主影”的各个细节出发，来推断宋太祖死于非命，赵光义弑兄篡位，从而否定太宗继位的合法性。而“斧生主影”仅仅是百官野史的传闻，可信度究竟有多大呢？这种研究问题的出发点本身，可能就是一个误区。要论证太宗继位的合法性，根本不能简单的从“俯生烛影”出发，以讹传讹，而应该从“金匮之盟”的真伪、太祖兄弟的关系、太祖生前不立太子、太宗继位之后各方的反应等方面来分析。此话确有道理。从前面史料分析可以推断，太祖驾崩之日，赵光义确实来过宫中。但流宿与否，便是正史和野史的分歧所在。由于年代久远，史料记载如此，我们不好判断孰是孰非。但是也不能够偏执一词，便断定太宗当夜正是流宿宫里。此处只好存疑。而且，如果当天夜里没有所谓的太祖不遇，怎么可能如香山野录当中记载？怎么可能会出现如《香山野鹿》当中的记载？宫女和宦官听不到二人的谈话内容，怎么就单单听到了太祖祝福戳雪声呢？好坐，好坐，以及鼻声如雷的声音呢？再说，如果真的是太宗杀死了哥哥，如尹进臣还御医以沾圣体，玉色莹然，如出汤木。既然野史者都知道太祖是被谋杀的，太祖的儿女们能不知道吗？要知道，他们是最后装殓和守灵的人呢、啊，他们怎么就没有一点反应呢？退一步来说，就算是慑于太宗的淫威，敢怒而不敢言，怕祸及家人。可是后来太宗北伐辽国失败之后，赵德昭因向太宗进谏赏罚问题。太宗便说了一句：“代如自为天子，赏未晚也。”一句话便把赵德昭气得自杀身亡。由此看来，赵德昭也并非没有血性之人。如果真的有不共戴天的杀父之仇，他真的就会在沉默当中忍气吞声吗？通过以上的分析，足可以看出，《香山野鹿》当中的记载实在是大错特错。司马光在《涑水记文等史料当中所记载的宋皇后遣王继恩召德方一事，也有可疑之处。要知道，太祖驾崩之时，从德昭与德方在年龄和官职上的对比来看，如果由子继承大统，也应该是德昭而不是德方。后人只是单于好做与好为之的解释与区别，以及利用了。王大惊，犹豫不行，是酒将为他人有等语言来进行臆测，从而提出了各种疑问。这难免牵强附会，以讹传讹。至少在没有进一步发现可靠史料的情况之下，单凭揣测而妄下结论，这是一种极不科学的方法，也更不能够单凭怀疑便去否定一方，肯定一方。从太祖和太宗的关系方面来看，太宗继位也是合法的。赵匡胤兄弟在夺取后周政权以及后来统一南方的过程中，向来配合默契、信任有加，史书上对他们之间的关系多有记载。比如，开宝六年夏四月，赵开封尹光义。太平军节度使石守信等赏花习射于院中。开宝九年六月庚子，布置晋王邸，命坐机轮，挽金水河，驻邸中为池。光义常有疾，亲为挚爱。光义绝痛，帝亦取爱自治。据说，宋太祖每次外出，必留光义守护都城。决策军国大事时，也都会让赵光义参与谋划。太祖曾经想建都洛阳，大臣们纷纷劝谏，太祖都不采纳。倒是赵光义的一番陈说，使他改变了主意。太祖还对人说：“光义龙行虎步，出生时有异象，将来必定是太平天子，福德所致，就连我也比不上啊。”以上的叙述难免会有后来的史官附会之嫌，但是也可从中窥见出二人手足情深之一般吧。再试想，如果太祖预备传位于皇子，以太祖之英明以及杯酒释兵权压制武将的手腕，能不知道让弟弟大权在握会对皇子的继位构成巨大的威胁吗？可是。事实上，太祖从来没有压制太宗的举动，一直对其信任有加，委以重任。这从赵光义步步升迁，直至晋王的过程就可看出。建隆六年正月甲子，赐皇帝殿前都虞侯匡义为光义。建隆二年七月，任身以光义为开封府尹。乾德二年六月己酉。以光义为中书令。开宝六年九月，己巳，封光义为晋王，兼侍中。人身赵晋王光义班载向上，特别是开封尹之职，是通往皇帝宝座的重要一环。这一职位相当重要，如果没有对赵光义的充分信任，太祖是不可能让他担任的。所以。从史书上看，太祖和太宗之间的关系一直十分密切，彼此也没有什么矛盾和分歧。在《晋瑜录》当中所述，赵光义欲调戏花蕊夫人，被太宗发觉一事，明显是承接了“俯生烛影”而来，并且其本身就值得怀疑。徐大绰是如何知道这件事情的呢？香山野路当中，记述太祖引柱府戳穴，这里成了以玉府斫地，并且又冒出了花蕊夫人当夜也在现场的附会。这些叙述明显是为文人借题发挥附会而来，绝对不足为凭，并且单凭这件事情便否定了太祖和太宗兄弟几十年的交情，未免把历史看得过于简单。而把古人猜测的太过于残酷，而且不合人情。从大臣幕僚的反应来看，太宗即位也是合法的。众所周知，宋太祖以军事起家，靠军功进至殿前都点检，在军队当中有着根深蒂固的关系，这也是他陈桥兵变能够黄袍加身的基础。北宋建国之初。太祖便大封功臣，基本上有功之人全都得到了合适的位置。后来虽然有“杯酒士兵权”之说，但石守信仍在开宝六年秋被授予信兼侍中一职。石守信之子石宝吉还得以迎娶太祖的第二个女儿延庆公主，拜左牙将军、驸马都尉。高怀德也娶了燕国的长公主。开宝六年，加同平张氏，王审琦之子程延在开宝三年，上太祖之女昭庆公主。其他重臣如楚昭辅在太祖朝时即为枢密副使，曹彬也已成为枢密使、检校太尉、中武军节度使，薛居正为门下侍郎、平张氏等。也就是说，太祖驾崩之时。其功勋重将和亲信大臣仍在朝中占据着重要的职位。如果太宗真的大逆不道弑兄夺位，为何朝野没有一点反应呢？至少在正史和百官野史当中都没有见到因为太宗继位不合法而有人特意发难的势力。况且，太宗即位后并没有刻意的压制旧臣，相反还继续留用。虽然后来通过扩大科举而逐步补充和替换了太祖朝内的旧臣，那也是说得过去的。毕竟一朝天子一朝臣，太宗继任大统之后，为了稳固统治，换上自己的人马也在情理之中。历史上皇帝继位后大多如此，并无可疑之处。通过臣下的反应以及太宗对这些旧臣的态度，便可以得出这样的结论：太祖传位太宗之意，可能早有表露；朝中的文武诸将对这种违反嫡长子继承制的情况，也早有心理准备，所以能够平稳接受。另外，就是太祖在开国之初加强了中央集权。削弱武将拥兵自重的政策也收到了很好的效果，但总的来说，在政权的交接过程中没有出现丝毫的震荡，不正说明了太宗即位是合情合理的吗？所以，由上述的分析来看，所谓的“斧声主影”根本不是太宗能否继承大统的关键。太宗继承大统，也并非是浮生主影这一个偶然因素所能决定的，而是由当时的历史背景、稳固统治的需要、兄弟之间的关系等多方面的因素综合起作用的结果。所以，太宗并没有弑杀兄长，而只是根据当时的情况，顺理成章的登上了皇位。